0: João, anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também. Esquece. Estou a poupar o telemóvel. Então ouves no computador? Não dá. Também estou a poupar o portátil. <risos> a sério? É pá, tu fazes com cada filme. Filme?
1: Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
0: Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorton. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorton, o nosso forte é o preço.
2: China e Rússia, as relações difíceis dos Estados Unidos da América. São convidados deste Mapa Mundo Sónia Sénica e Tiago Moreira de Sá, investigadores do IPRI, Instituto de Português de Relações Internacionais, e Luís Tomé, diretor do Observare, o Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa. Esta segunda-feira, as Filipinas exigiram à China que retire as mais de 200 embarcações que foram avistadas há cerca de duas semanas perto do Recife de Huitzan para os chineses, Rulian Felipe para os filipinos, uma zona disputada no mar do sul da China, o governo de Rodrigo Duterte apresentou uma queixa diplomática formal por considerar que está em causa a soberania filipina, numa provocatória ação de militarização da zona. Pequim diz que se trata, mais uma vez, de especulação que causa irritação desnecessária. Além de estratégico para as rotas de comércio marítimo, o mar do sul da China é rico em petróleo e gás natural. Sexta e sábado, houve cimeiro de alto nível entre Estados Unidos e a República Popular da China. Em fevereiro, Joe Biden e Xi Jinping falaram ao telefone. Agora encontraram Apresentaram-se presencialmente os chefes diplomáticos, o secretário de Estado Antony Blinken e o ministro dos negócios estrangeiros chinês. Cimeira de palavras ao rubro entre duas grandes potências do século XXI, neste primeiro frente a frente desde que Biden tomou posse. Primeiro encontro de alto nível entre responsáveis americanos e chineses. Anthony Blinken e Yang Jiechi trocaram palavras duras, mostraram diferenças irreconciliáveis. O secretário de Estado falou das profundas preocupações quanto aos muçulmanos uiguros na província chinesa de Xinjiang. Washington qualifica de genocídio a atuação das autoridades chinesas na região. E, aliás, esta segunda-feira, os Estados Unidos anunciaram sanções contra dirigentes chineses por abusos sérios dos direitos humanos contra a minoria muçulmana uigur, um passo coordenado por Washington com a União Europeia, o Reino Unido e o Canadá. Na Cimeira, no Alasca, Anthony Blinken puxou por outros pontos quentes, Hong Kong, Taiwan, ataques cibernéticos contra os Estados Unidos, intimidação económica por parte da China contra aliados dos Estados Unidos. Yang Jiechi respondeu dizendo que a China se opõe firmemente às ingerências norte-americanas quanto a assuntos internos da China e prometeu agir com firmeza, defendendo que é preciso que a Casa Branca abandone uma mentalidade de guerra fria e legado de confronto, acrescentando os Estados Unidos não representam a opinião pública internacional e nem sequer o mundo ocidental. Quando Yang terminou, depois de mais de 15 minutos de intervenção inicial, sorriu e disse em inglês este é um teste para o tradutor. Blinken rebateu que o tradutor deveria receber um aumento, Tempo de discurso, duração de discursos e honorários dos tradutores à parte, Luís Tomé, que comentário é que estas posições lhe merecem?
1: Bom, não me parece que tenha havido grande surpresa. A administração Biden tem estado na linha de mostrar a centralidade daquilo que continuam a chamar indo o Pacífico para a agenda política externa desta administração e, em particular, preocupações acrescidas com a China. Isto, até certo ponto, representa uma linha de continuidade em relação à administração uh, Trump. Eu recordo que a administração Biden ainda não retirou nenhuma das sanções contra a China e dirigentes chineses que vinham do tempo da administração Trump. Acrescem agora estas novas sanções, articuladas, aliás, com a União Europeia, como o Ricardo disse, com o Canadá e o Reino Unido. Fizeram uma exibição de força uh, logo escassos dias depois da tomada de posse no Mar da China do Sul, fizeram uma primeira cimeira formal a convite de Biden, embora virtual, do Quad, portanto com o Japão, a Austrália e a Índia também, fizeram a primeira visita aos dois secretários-estado de da Defesa e o Estado ao Japão e à Coreia do Sul, o secretário da Defesa foi para a Índia, e depois o Blinken e o National Security Advisor reuniram então em Anchorage, com, na reunião dois mais dois com os dirigentes chineses. Ora, não se presumia que saíssem grandes questões, foi, uma, foi um encontro, eu diria, de apresentação de posições, ainda estamos numa fase de relativo teste, agora o tom foi um bocadinho, digamos, mais tenso do que até se esperaria, pelo menos é o que é, o que é reportado, e esconde uma parte das conversações que também é relevante, que foi a abertura das duas partes, China e Estados Unidos, para colaborarem... Em três áreas, ambos reconhecem que, apesar das tensões e da competição, é impossível não dialogarem e cooperarem na questão da crise climática, na questão de, do controle da pandemia e da recuperação económica, porque estamos a falar, por exemplo, dos dois maiores emissores de gases poluentes do mundo, das duas maiores economias do mundo, dos dois maiores importadores e exportador, e, portanto, se não encontrarem patamares de entendimento nestes domínios de interesse mútuo e global, é muito difícil que ultrapassem as muitas divergências que se acumulam, desde a questão de Hong Kong, Uigures, democracia, direitos humanos, Taiwan, Mar da China do Sul, Mar da China Oriental, e portanto há muita coisa em cima da mesa, a dúvida é saber qual é o ponto de acomodação entre interesses comuns no meio de tantas
2: divergências. Tiago Moreira de Sá, esta cimeira no Alasca representa uma viragem no modo recente de conduzir a política externa americana, uma vez que o Departamento de Estado e o Conselheiro Nacional de Segurança, Jake Sullivan, tiveram contactos prévios com parceiros e aliados antes do encontro com os chineses. Blinken voltava do Japão e da Coreia do Sul, já tinha havido o primeiro encontro virtual de líderes do Quad, de Biden com os primeiros ministros da Austrália e Índia-Japão, portanto é uma viragem na forma de conduzir a política externa.
3: Há algumas diferenças importantes, já lá vou, mas há um bando de fundo que é contínuo e que começa aliás ainda no, na administração de George W. Bush antes do 11 de setembro, pois o 11 de setembro veio mudar tudo, e depois de forma assumida com o Obama, com o pivô asiático do Obama e eh, também com o Donald Trump, é uma relação extremamente difícil com a China, o aspecto mais visível, mas foi muito mais do que isto, foram as guerras comerciais e de tarifas, e agora com o Joe Biden. Isto tem a ver com aquilo que falámos várias vezes, que é a transição de poder em curso no sistema internacional, que é sobretudo uma transição de poder entre os Estados Unidos da América e China. Esse é o pano de fundo contínuo. Há algumas diferenças importantes. A primeira diferença importante, e eu já lá vou tentando entender o pano de fundo disto tudo, é que eu acho que... Enquanto a estratégia norte-americana com o Donald Trump era uma estratégia com aliados, mas acima de tudo uma estratégia norte-americana que depois juntava os aliados, esta estratégia do Biden é uma estratégia que visa criar uma espécie de aliança de democracias, uma comunidade de democracias, mas contra a China, fundamentalmente contra a China. E desse ponto de vista... É um pouco diferente. Agora, o fundamental, deste, alguns aspectos estratégicos, inclusive os chamados acoplamento económico. Creio que é para continuar. O que, é que eu acho que é aqui a questão de fundo, sem querer alongar nem querendo ser demasiado académico, mas eu tenho andado a estudar estes assuntos, eu acho que aqui a questão de fundo penso que é muito inspirado no debate entre os internacionalistas liberais do período entre guerras mundiais. Sobretudo, bem, vários, mas sobretudo o Alfred, Alfred Zirman que falava uh, do um mundo dividido em dois blocos. De um lado eram os welfare states, que eram as democracias liberais, e do outro lado os power states, que no fundo eram os estados os revisionistas autoritários da época. E o que ele diz era, foi que os welfare states e os power states não têm hipótese de entender. Uh, criar uma ordem internacional a partir do entendimento entre estes dois blocos, estes dois tipos de estados, é impossível. Portanto, como é impossível, os welfare states têm que confrontar os power states. Eu acho que em larga medida o que está em causa na gestão Biden, que parte de um princípio que há uma mudança da distribuição de poder no sistema internacional com o declínio relativo pelo menos das democracias, que estão sob ataque, sob ameaça quer internamente, quer externamente, a partir justamente das potências não democráticas, quer com a ascensão dessas potências que ele chama de potências autoritárias, em particular a China, muito em particular a China. A estratégia de segurança nacional interina agora libertada ou divulgada é uma estratégia nacional contra a China, a Rússia é, vem a seguir, mas a uma longa distância da China, e inclusive diz-se, preto no branco, que a China é a única potência capaz de desafiar de forma sustentada a ordem internacional. Ora, como é que os Estados Unidos da América estão a pensar em enfrentar este desafio na sua ótica? Por um lado, através do fortalecimento da democracia entre as democracias liberais, por outro lado, reforçando as alianças uh, entre as democracias, desde logo no Indo-Pacífico, casos, como tu já referiste, mas vários outros, uh, bom, como parceiros a Índia, o Vietnã, Singapura, como aliados, Japão e a Coreia do Sul, mas também levando os europeus, ou melhor, levando a NATO a fazer parte da estratégia de alianças dos Estados Unidos da América, vou dizer assim, contra a China, no Indo-Pacífico. E o Carlos Gaspar falou, foi a primeira pessoa pelo menos que ouvi falar disso, é, que, que, mas agora fui descobrir também nos debates, nos introducimentos liberais do período entre guerras, algumas ideias próximas disto, obviamente que inspiram isto, que é esta ideia de criar uma ordem própria das democracias liberais para fazer frente às potências não democráticas. Eu acho que é neste enquadramento mais de fundo que se deve entender a relação desta administração com a China, e desse ponto de vista é substancialmente diferente da administração de Trump a identificação da ameaça da exceção da China não, mas a forma de lidar com a China sim por um lado e por outro lado também, mas num plano, digo isto na estratégia social é muito claro, num plano bastante diferente na própria relação com a Rússia. São as duas potências do ponto de vista norte-americano as duas potências autoritárias revisionistas.
2: Tiago, escreve Michael Shubridge do Instituto Australiano de Política Estratégica no site da Strategist que é agora muito claro que qualquer esperança vaga que houvesse de Pequim de que Joe Biden seria Barack Obama eh, parte 2 e trabalharia desesperadamente para contemporizar com Pequim, apesar da falta de reciprocidade, essa esperança vaga acabou, o, o Presidente Biden eh, é um animal político transformado face ao Vice-Presidente era Obama, escreve Showbredge. Não será ainda prematuro afirmar isto? Não. Talvez
3: não, mas o próprio Barack Obama veio dizer recentemente nas minhas memórias que se não tivesse sido o colapso financeiro de 2007 e a grande recessão que se seguiu, teria lidado com a China de uma forma muito diferente. Foi precisar da China para fazer face a esse colapso financeiro que o levou, no fundo, a ter uma relação mais, não sei bem o termo, mas mais, de, uma, uma melhor relação com, com a China. Hum, agora, o que é que há... Em relação ao Biden, que nós sabemos, um, é que a relação que ele tem com a China é uma relação uh, que, de alguma maneira, enterra de vez, se calhar já estava enterrado no Obama e, e as circunstâncias não o permitiram, mas enterra de vez, uma certa ilusão dos liberais, dos, dos internacionais dos liberais, das relações internacionais, de que se uh, abrisse -se aí a ordem internacional liberal à China e fizessem a China fazer parte dessa ordem liberal, Diz as suas instituições, a China ia-se, por um lado, moderar e gradualmente ia-se ia tornar uma potência liberal, um país liberal e democrático. Ou seja, no fundo, se o, o mundo liberal democrático se abrisse à China, seria uma questão de tempo até que a China se tornasse uma potência também liberal democrática. Acho que hoje em dia ninguém tem essa ilusão nos Estados Unidos da América, nem, nem entre a elite, nem entre a administração Biden nem dos dois partidos, inclusive ao Partido Republicano, nem entre a opinião pública.
2: Luís Tomei, também deve ficar claro que para a liderança dos Estados Unidos e para os parceiros e aliados de, de Bruxelas a Londres, Nova Delhi, Tóquio, Seul, eh, Taipei, Hanoi, Otava, Canberra, que qualquer redefinição positiva das políticas chinesas centrais pelo secretário-geral Xi Jinping eh, com o fim da era Trump, também simplesmente não vão acontecer.
1: Não sabemos. Eu, aliás, não partilho inteiramente de alguma das perspectivas que o Tiago apresentou, porque não vejo a questão tão dicotómica. O preto e branco, a competição, o rival, as coisas são mais complicadas. Uh, o mundo hoje é muito diferente daquele em que Joe Biden foi vice-presidente dos Estados Unidos. A China é diferente, tem mais poder do que tinha há quatro anos atrás. E há aqui um, um problema que a administração Biden vai ter que resolver interna e externamente, porque, de facto, a administração Biden coloca no centro da sua política externa a questão da democracia e dos direitos humanos. E nós estamos a ver apenas esta questão como se fosse meramente anti-China e anti-Rússia. Uh, tem muito que ver com a China e com a Rússia, mas a questão é que isto levanta um conjunto de outros desafios e dilemas à administração Biden, inclusivamente com aliados e parceiros. Eu dou-lhe apenas dois exemplos. Têm crescido de tom as críticas em relação à democracia indiana. Nós temos visto nesta semana da administração Biden com grandes relações com a Índia, ainda agora o secretário da Defesa foi à Índia pedir para a Índia não concretizar alguns negócios de compra de armamento em relação à Rússia, mas é verdade que a Índia hoje se desviou de alguns parâmetros de democracia comparativamente àquilo que era a chamada maior democracia do mundo pela dimensão da população. Outro exemplo é a Turquia. A Turquia é um membro da NATO. E a Turquia, na sexta-feira, pela voz do seu presidente Erdogan, veio dizer que é inaceitável a forma como o presidente Biden se referiu a Putin. Portanto, numa concertação de democracias anti-China, anti-Rússia, onde é que ficam um certo tipo de aliados e parceiros dos Estados Unidos? Por outro lado, não parece que a administração Biden, ou a administração Trump, ou Obama tivessem qualquer ilusão em inserir a China na ordem internacional liberal e por essa via se democratizasse no nosso sentido eu acho que isto já não é ilusão há muito tempo, a questão é outra e aliás Blinken na intervenção inicial que fez na reunião no Alasca sublinhou isso, dizendo que a ordem liberal não é um chavão a ordem liberal, e é isso que os Estados Unidos pretendem da China é que se respeitem as regras e os compromissos assumidos ora Há aqui uma fase em que os Estados Unidos perderam a autoridade moral para invocar isto. Porque se há um antagonista da ordem internacional liberal é Donald Trump. Donald Trump não tentou mobilizar uma estratégia com aliados contra a China. Foi sempre o America First, tanto desencadeou guerras comerciais contra a China como fez contra a União Europeia, ou o Canadá e o México, ou o Japão e a Coreia do Sul. Em muitas das matérias da agenda global, empurrou os aliados para o mesmo campo da Rússia e da China e do lado contrário dos Estados Unidos, atacou as instituições internacionais e o multilateralismo, atacou o liberalismo económico, o liberalismo político, portanto, Trump personalizou o contrário daquilo que se espera de uma ordem liberal. Eu acho que o que Biden está a fazer, e é uma diferença muito grande em relação a Trump, o Tiago estava a sublinhar isso, é mobilizar os aliados e os parceiros para levar a China a ter um outro tipo de comportamento um comportamento que respeite certas regras e certos compromissos, que respeite os quadros institucionais que existem e, no fundo, abdica um pouco da postura mais assertiva que existe. Agora, todos nós sabemos que uma potência, uma vez mais forte, e a China tem hoje mais poder nacional abrangente do que tinha, vai sempre tentar conformar as regras, os valores, as instituições de acordo com os seus interesses. Mas reparemos nesta ambivalência. E ainda agora nestes encontros, quer do COD, quer de, do, dos dois ministros, digamos assim, americanos nas visitas ao Japão e à Coreia do Sul, enfatizaram o respeito que a China deve ter pela Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar e por assumir aquilo que foi a decisão do Tribunal Arbitral sobre o Mar da Cidade do Sul em 2016. Porém, os Estados Unidos não são parte da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e, portanto... Uh, estas ambivalências dão sempre margem para Pequim poder ir jogando. Finalmente, o último ponto a propósito da perspectiva que o Tiago referiu, e eu não estou tão certo, de que a administração Biden vai, vai insistir no desacoplamento em relação à China, no um desacoplamento económico. Eu não estou certo porque Biden deve ter percebido o sentido dos aliados e dos parceiros nestes meses, quer imediatamente antes de tomar posse, quer já depois de tomar posse. Trump insistiu nisso, insistiu sozinho e perdeu a uma redução do crescimento económico americano, a uma redução das exportações dos Estados Unidos e fez pregar, nós estamos a sentir isso, e fez pregar as eh, importações americanas das chamadas terras raras da China, a China controla 80% do mercado das terras raras para os Estados Unidos, que são essenciais. Nós tivemos em novembro... Os aliados dos Estados Unidos a assinar com a China a criação da maior zona de comércio livre do mundo, o Regional Comprehensive Economic Partnership, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia e os 10 países ASEAN com a China, e em 30 de dezembro os 27 da União Europeia e a China assinaram o, o CAI, um acordo compreensivo de, de investimento. Portanto, percebe-se que há resistência nos aliados e parceiros dos próprios Estados Unidos numa lógica de desacoplamento em relação à China e de criação de um bloco económico antagónico à China, porque as interdependências são muito grandes. A China é de longe o maior parceiro comercial de todos os aliados dos Estados Unidos na Ásia Pacífico, e pela primeira vez desde 2020, desde, desde sempre, em 2020, a China foi também o, primeiro, o maior parceiro comercial da União Europeia, ultrapassando os próprios Estados Unidos. Ora, na situação de crise pandémica, é expectável que os aliados e parceiros dos Estados Unidos abdiquem de um parceiro e dos investimentos chineses, uh, tenho muitas dúvidas, e portanto não me parece que Biden vai insistir na tecla do desacoplamento. Vai a querer com aliados e parceiros regras que a China cumpra, que é o, é o posto que vinha da Obama. Bom, oh, Ricardo, dá,
2: então, só, pedir só um segundo. segundo. Força, Tiago.
3: Só dois pontos. Há uma parte do que disse o Luís que eu concordo e outra parte que eu discordo diz se sustenta uma outra questão adicional que é relevante. Qual é a parte que eu concordo? Eu não, quer dizer, eu estava a tentar entender o que é que acho que, vai, que é, do fundo, estratégia, o racional da estratégia da administração São Biden. É claro que isso não esgota o problema, é claro que há de haver áreas de cooperação, até porque há questões, de questões globais que têm que ser enfrentadas entre os dois, com eh, a cooperação dos países, logo as questões climáticas, que já, já falávamos, mas também, pelo menos do ponto de vista norte-americano, desejavelmente fazer a China fazer parte de um compromisso sobre armamentos nucleares, etc, etc. Então, há de haver, obviamente, questões em que tem que, que há de haver elementos de cooperação dentro da competição estratégica que vai marcar a relação aos Estados Unidos-China, há também elementos de cooperação, mas isso também houve com a União Soviética durante a Guerra Fria. Essa parte eu estou de acordo. Onde é que eu estou em desacordo com o Luís? Eu acho que esta é uma guerra de transição. Eu não tenho certezas, evidentemente, a discussão está a começar nós temos que esperar algum tempo até ver se as nossas hipóteses confirmam ou não, mas acho que esta claramente uma guerra de transição de poder. E os Estados Unidos da América, se eu estou a entender bem, consideram que ou uh, escolhem travar essa guerra de transição de poder agora com os seus aliados, enquanto ainda têm vantagem para travar a ascensão da China e impedir que a China na guerra de transição de poder se transforme numa potência dominante uh, e os Estados Unidos da América percam o estatuto de potência dominante. Uh, ou então, se não o fizerem agora, se o fizerem mais tarde, uh, esse mais tarde pode ser tarde demais. Uh, e por isso eu, ao contrário do Luís, acho que a estratégia, evidentemente não é uma estratégia binária e preto-branco, mas é uma estratégia claramente de confrontação. Uh, por esta razão, mais vale confrontar agora, e até mais, mas eu já lá vou porque não quero rolar muito tempo, é uma estratégia de confrontação simultânea com a Rússia, com a China e com a Rússia, e é diferente do, do, do Donald Trump. Qual é a questão que o Luís, vou já terminar, qual é a questão Luís suscita que é bastante interessante, é o que é que farão os aliados dos Estados Unidos da América, ele referiu a Turquia, mas podemos referir os próprios europeus, como se viu há pouco tempo, com o acordo comercial da União Europeia com a China, essa é uma questão bastante interessante.
2: Joe Biden e Xi Jinping não se insultaram, mas Joe Biden questionado numa entrevista da ABC se considera Vladimir Putin um assassino, disse que sim pensa que o líder russo é um assassino e que vai pagar caro. Só na que o Presidente dos Estados Unidos, diz que o líder russo vai pagar pela ingerência nas eleições americanas. A Rússia reagiu, protestou pelos termos usados, chamou para consultas o embaixador em Washington. Vladimir Putin respondeu depois numa declaração ao canal Rússia 24, recordando uma frase da infância, que as crianças costumam dizer quando alguém as insulta, quando lhes chamam algum nome. Respondeu, quem o diz é quem o é. Putin propôs a Biden prosseguir a discussão, mas em direto, online. Disse que seria interessante para o povo russo, para o povo americano e para muitos outros países. Considerou que os dois países, Estados Unidos e Rússia, enquanto as maiores potências nucleares, têm uma responsabilidade especial para garantir a segurança estratégica no planeta. O líder do Kremlin terminou a dizer para não dirigirmos ofensas à distância, devemos manter as relações. Mas, Sónia, pela amostra, vamos ter um tempo de relações tensas entre Moscou e Washington.
0: Boa tarde a todos, boa tarde Ricardo. Bem, eu começaria por dizer que de facto talvez a sinceridade excessiva politicamente do Presidente Biden terá deixado de transparecer aqui alguma ingenuidade diplomática. De facto foi com alguma surpresa que a grande maioria de nós assistiu a essas declarações e obviamente do lado russo teria que haver uma resposta quase simétrica, no sentido mais assertivo, e ela chegou, não é? A reação do Presidente Putin não se fez tardar e foi, enfim, de alguma robustez política, se quiser, nos termos em que foi feito, com algum tom jocoso, como pela, pela declaração que, que conseguiste citar, e de facto aquilo que me parece é que isto é claramente a confirmação de um estado de tensão do crispar da relação da Rússia com, no caso com o Ocidente e no caso em particular com os Estados Unidos. Portanto, chegamos aqui a um ponto uh, bastante difícil de ultrapassar. Estamos a falar dos dois líderes, portanto, isto é o mais alto nível entre os dois presidentes e, portanto, este tipo de crispação política uh, vai ser difícil de contornar em termos práticos numa agenda política comum que ainda se podia aqui uh, tentar consertar. Isto é um primeiro ponto. Depois, dizer que em termos práticos a reação uh, de Vladimir Putin era, de facto, expectável, que fosse também, digamos, na mesma medida, na mesma moeda, se fizermos, mas foi claramente uma mensagem para o seu palco doméstico. Uh, toma aqui a liberdade de lembrar que a liderança do presidente russo, que vai já fazer 21 anos que está à frente do país, passa obviamente por uma, por uma liderança muito forte, muito centralizada, vertical, e quase não se consegue dissociar o país do líder, não é? Por isso é que dizemos muitas vezes a Rússia de Putin.
2: Até por em ano de eleições parlamentares, a 26 de setembro, salvo erro, Putin também não vai, certamente, suavizar a retórica, Sónia.
0: Muito bem, e nessa medida era óbvio que a reação ia ser, nesta medida, para o palco doméstico, para o seu eleitorado, mostrar mais uma vez que a sua liderança é forte, que o país é robusto e está, como sempre, perante uma ameaça, digamos, externa, no caso, mais uma vez, dos Estados Unidos. E, portanto, obviamente que houve reações várias, no plano, obviamente, internacional, tivemos logo o ministro do Negócio Estratégio Lavrov a rumar à China para se encontrar com o seu homólogo chinês, para insertar ali uma ronda de, de negociações e conversações ao mais alto nível, onde ele deixou bem claro, um uh, bocadinho na senda desta crispação com os Estados Unidos, que de facto agora o maior parceiro estratégico passaria então a ser e o mais importante seria a China. E portanto que estamos no pleno do relacionamento com a China, a Rússia precisa uh, de ter aqui uma parceria forte e robusta a todos os níveis, não só a nível comercial, a nível diplomático, a nível político, mas também por contraponto ao isolacionismo que o Estados Unidos estava a querer uh, resigná-la. E eu agora passaria só aqui uh, um bocadinho naquilo que foi dito ao início, nesta, nesta fase de debate uh, dos dois outros interlocutores, dizer que o que me parece é que uh, Biden deixou claro a linha, que tem sido a linha seguida, como já muito bem foi dito aqui, dos últimos anos da administração norte-americana. Ou seja, o foco é cada vez mais, uh, digamos, a Ásia, no caso, conter a China. Eu lembro aqui, por exemplo, Hillary Clinton, então secretária de Estado, já na altura dizia que este é o século asiático e, portanto, aí já assumir de forma perentória a importância que uma China iria assumir, não só no plano comercial, mas sobretudo no plano político e até militar, a questão da preocupação com a militarização do mar do sul da China, portanto, é altamente relevante, e, portanto, o Biden aqui Nesta posição também assertiva da sua administração para com uma China, vai obrigando cada vez mais a que estes polos se afastem, quase numa espécie de no bipolarismo mundial, onde de um lado temos uh, os Estados Unidos que querem voltar a ocupar o seu lugar de potência mundial, de garante uh, da segurança mundial e de defesa da ordem internacional liberal com os seus parceiros, e do outro lado temos uma China que cada vez mais emergente, influente, e aqui no caso a, a Rússia obviamente não vai querer ficar no meio deste equilíbrio e aproxima-se cada vez mais, vê-se obrigada a aproximar-se cada vez mais ao seu, ao seu parceiro uh, chinês. E portanto, nesta medida, e também não querendo entrar muito na questão académica, mas tomando aqui um bocadinho a abordagem uh, uh, que foi dada, por exemplo, por dois académicos da RIAC, onde eles dizem claramente que se percepciona as diferenciações e as assimetrias e o porquê desta crispação entre estes dois polos. Há uma forma de analisar isto, que é, digamos, face a este bipolarismo crescente, há, digamos, três dimensões, não é um bipolarismo político, onde se dá primazia mais ao status quo de cada ator na cena internacional, depois um bipolarismo, digamos, material que remete para as suas capacidades objetivas, não é, não só militares, mas também económicas e depois um bipolarismo, se quisermos, de valores, onde aí sim entra a questão da defesa das ditas democracias uh, liberais, não é, do, do estilo de governação e de liderança americana, de defesa da ordem internacional liberal e dos direitos humanos, e, por contraponto, aos ditos regimes não democráticos, não liberais, às autocracias. E, portanto, nessa medida, para também não me alongar mais, se percepciona aqui o posicionamento dos vários atores nestes dois uh, polos distintos. É claro que da perspectiva russa tem-se mais a ganhar com a exortação do bipolarismo, digamos, a política, não é, de reivindicar, se quiser, como revisionista, um estatuto que tem na Ordem Internacional, da parte chinesa se calhar aponta-se mais para o bipolarismo material, das capacidades realmente reais que tem, aliás... E, portanto, quer ocupar e exige um respeito pleno dos outros interlocutores, e no caso dos Estados Unidos, mas aqui a parte americana que é a despesa no plano dos valores. E eu acho que a crispação neste momento entre as duas partes, quisermos pôr assim as coisas, é de facto ao nível dos valores. É nessa medida, é nessa medida que os pacotes de sanções são uh, submetidos e aprovados não só contra a China, mas também contra a Rússia, é com base na defesa dos direitos humanos, dos valores advogados pelo Ocidente. E, portanto, vai ser muito difícil, como disse muito bem o Luís é, conjugar estas duas dimensões, não é? aquilo que de facto é a defesa dos valores, com o que de facto é necessário na prática, não só em termos económicos, de relação conjunta, não é? De concertação de posições, mas também, por exemplo, em temáticas transversais, como por exemplo não só a questão climática, mas também a questão da pandemia. Foi uh, muito perceptível que a resposta num primeiro momento para fazer face à luta pandémica foi primeiro um plano nacional que se viu que não era produtivo e teve que se passar logo para um plano multilateral, se quisermos, e agora neste momento estamos aqui numa, eu não gosto de ser guerra das vacinas, mas mais numa diplomacia das vacinas e, portanto, fico por
2: aqui. Tiago, são bons sinais que a administração Biden pareça querer desenvolver e liderar face à China uma política multilateral ou estas trocas de argumentos entre Estados Unidos e China e entre Estados Unidos e Rússia são uma demonstração dos limites do multilateralismo?
3: Em rigor, o Biden não tem falado muito em multilateralismo. Também quem me chamou a atenção para isso foi a Diana Sola. O Biden tem falado em ação coletiva, raramente na Estratégia de Segurança Nacional em Trina e em outros documentos, raramente usam o termo multilateralismo. A ação coletiva pode ser uma espécie de multilateralismo de outro tipo, não, não é, igual àquilo que nós estávamos habituados a ver no passado, não tão ligado àquelas alianças permanentes, embora neste caso também com os, com, com os aliados permanentes, ou regimes internacionais, organizações internacionais, mas, mais, uh, até porque para a adição Biden, a ordem internacional feita destas organizações internacionais e dos regimes internacionais está a ser bloqueada, por exemplo, na Organização Mundial de Comércio e em outros sítios, quer pela China, quer pela Rússia. Portanto, é preciso criar, no fundo, uma espécie de. não é bem não, é uma nova ordem, mas reformar a ordem com os tais aliados democráticos, de maneira a fazer a ordem funcionar. Portanto, eu acho que é por aí que ele não fala muito, não usa muito o termo multilateralismo, e sim ação coletiva. Agora. Claramente que é uma estratégia para fazer com os aliados. Os aliados são claramente identificados. Os aliados são há uma espécie de ranking de aliados. Os aliados são a NATO, o Japão, a Coreia do Sul. E depois há os parceiros. Os parceiros são a Índia, o Vietnã, a, a Singapura,
2: austrália e
3: Taiwan. E Austrália, exatamente. estava então a faltar. Não, a Austrália é dos aliados. A Austrália é um aliado. Dos aliados. A Austrália é dos Aliados. Nova Zelândia. Nova Zelândia, o... faltavam um parceiro e um aliado. O parceiro que faltava era a Austrália e o aliado da Nova Zelândia. E claramente a estratégia é para fazer com estes os tais aliados eh, democráticos. E porquê? Em larga medida, pelo que eu comecei por dizer, que para o Biden mas no, no texto que ele publica durante a campanha eleitoral, ele começa precisamente por aí, ele acha que as democracias estão sob ameaça, e essa ameaça dá-se a dois níveis, uma ameaça interna, que tem a ver com a crise das próprias democracias liberais, eh, por causa de, ele identifica corrupção, desigualdades, polarização, populismo, iliberalismo, nacionalismo, nativismo, etc., e depois há uma outra ameaça que vem de fora que se dá a dois níveis. Há uma ameaça que vem de fora, que é a ameaça vinda das potências autoritárias que tentam minar as democracias por dentro, através de desinformação, interferência nos processos eleitorais, fomento da divisão interna e da, e da polarização, e até a promoção de modelos alternativos de governança autoritária, isto por um lado, e por outro lado, ao nível internacional, a tentativa de oferecer modelos internacionais alternativos ao modelo norte-americano, que nós temos chamado de internacionalista liberal, é claro que teve, é verdade que, teve, que isto é discutível, mas acho que de alguma maneira encerra os princípios fundamentais de uma proposta de ordem internacional, que foi sobretudo o fim da Guerra Fria para a frente, muito diferente da proposta das potências autoritárias.
2: Luís, a China anunciou recentemente o plano de desenvolvimento económico no Congresso Nacional do Povo, colocando ênfase no crescimento sustentável e na autossuficiência. Há uma grande mudança na abordagem de desenvolvimento da China, no sentido de dar prioridade à eficiência e ao consumo interno. Isso até que ponto pode ter influência na, na política externa do país?
1: Eu acho que não vai alterar drasticamente a política externa da China, porque... A China e, aliás, a Rússia, como Putin também, têm a vantagem de uma coerência na sua política, toda ela, e, portanto, na dimensão da política externa. E nessa coerência traçada desde o final dos anos 70, houve, nos últimos anos, uma evolução que já estava prevista de privilegiar o um mercado interno, o um gigantesco mercado interno chinês. Privilegiar também uma dimensão de um salto qualitativo. Em 2015, a China lançou um duplo plano quinquenal, portanto, há 10 anos, duas vezes cinco, o Made in China 2025, com o objetivo de tornar a China a potência líder da quarta revolução uh, industrial. E, portanto, aquilo que foi agora aprovado na Assembleia Nacional Popular não é propriamente muito estranho àquilo que vinha do, do anteriormente. Mas, já agora, que estou na uso da palavra, também gostava de introduzir aqui duas ou três ideias a propósito do que vem sendo dito. Porque... Eu acho que nós não podemos olhar a situação atual, e China, e Estados Unidos, e China e Rússia, com o quadro mental de Guerra Fria. É errado fazê-lo. O mundo é muito diferente. E, portanto, insistir na dicotomia, Estados Unidos e os seus aliados de um lado, a Rússia e a China do outro, numa lógica de democracias liberais de um lado, face àquelas que não são as democracias liberais do outro, deixa pelo meio escapar muita coisa numa rede que é muitíssimo mais complicada o sistema. Oh, Luís, desculpa só para dizer uma coisa mas quem disse é o Biden, não sou eu está nos documentos
3: do Biden há outras coisas
1: há outras coisas que está, também está. Branco. e Super, não quer dizer rompente. que o Biden esteja correto não é? pois não, mas a mim pediram para analisar
3: o Anderson Biden é o pronto, que não quer
1: dizer que ele esteja correto porque com ele com facto, tem aqui muitos, muitos dilemas para resolver inclusive do ponto de vista da democracia porque, efetivamente, não podemos esquecer que, eh, quando Biden fala na importância da democracia, muito tem que ver com o quadro interno americano. Foi Biden que na tomada de posse falou na in Civil War, não é? Portanto, ele está a falar muito para dentro, está a tentar fazer pontes entre democratas e republicanos, está a tentar ganhar republicanos eh, para a sua causa. Porque ele sabe que, e é isso que é importante também ter em conta hoje em dia, face ao mundo em que ele foi vice-presidente, Há, nos últimos anos, um retrocesso claríssimo da democracia liberal. Hoje há mais regimes autocráticos. Temos as democracias liberais, inclusivamente vários aliados formais dos Estados Unidos, já não são tão democracias como eram anteriormente. E isso é um problema delicado para Biden resolver. Eu acho que, estrategicamente, não é bom para Biden, nem para o mundo, nem para as verdadeiras democracias, insistir numa lógica de antagonismo, colocando do mesmo lado a Rússia e a China. Para a Rússia e para a China nós devemos ter estratégias diferentes. É contraproducente insistir em acantoná-las e aliá-las uma à outra. E quanto mais pressão se fizer nesse sentido, mais a Rússia e a China se, se configuram como um bloco. E isso é muito penoso para nós e não temos condições, porque obviamente a forma de lidar com a Rússia é muito diferente da forma de lidar com a China. Meter no mesmo saco, só porque são regimes com dirigentes autocratas e regimes autocráticos, eu acho que não beneficia uma estratégia de abordagem global para aquilo que nós queremos, que é uma ordem internacional um pouco mais liberal. O drama é que parece que há aqui uma grande indefinição sobre o que verdadeiramente se quer fazer. Porque eu não dou como adquirido que mesmo num sistema de maior bipolarização China e Estados Unidos seja a competição que vai ganhar. Eu não posso adivinhar que daqui a 10 ou 15 anos, num sistema ainda mais bipolar do que é hoje, numa estrutura bipolar, o sistema seja essencialmente competitivo. Não, não significa isso. Nós podemos ter um cenário em que os dois grandes polos do poder, por uma agenda tão interligada e questões globais, até prefiram articular-se entre si, com prejuízo dos interesses dos outros.
0: Portanto, Já agora, Luís, peço desculpa, o, o caso da, do Afeganistão é desse exemplo. Há ah, muitos exemplos. Era... Não é? Em que uh, a Buscova acolheu a conversação de paz, onde tinha todos os presentes que estamos a falar, portanto, estavam todos os Estados intervenientes, estavam todos a remar com o mesmo sentido, há pontos de consultação comum e de Mas, aproximação. Mas, de facto, o Biden tempo... é o primeiro, o Tiago vai-me perdoar, não é? Mas é verdade, o... o o de ser ele aqui a fazer a defesa, mas o Biden foi a primeira a dizer, por um lado, a China era o seu maior competidor, mas a sua grande ameaça para os Estados Unidos era a Rússia, portanto, continuou a ser ele. É, é
3: verdade, mas nos documentos mais recentes já mudou, há uma mudança grande entre a campanha eleitoral e Sim, agora os documentos é libertados a seguir à tomada de posse. Mesmo... Claramente, agora, a China, a ascensão da China é a competição estratégica que verdadeiramente mas de pode.
0: todo modo a sua sinceridade política extravasou é? o seu pensamento extravasou naquela declaração e aqui flagrante não é a denúncia desse sentido e, de todo e modo... é surpreendente
1: porque exatamente Sim. ele começou a fazer uma, uma mudança e claramente estas primeiras semanas no exercício da função a China é o grande competidor e portanto até se nós recuarmos não foi com Trump, foi com Biden que se fechou a renovação do novo start, por mais cinco anos. E, portanto, nós presumíamos que isto desse uma margem, até alguns observadores vinham dizendo que parte da administração da estratégia da administração Biden na relação com a China era tentar atrair um pouco mais a Rússia para este lado, para fazer um corte. Porque nunca nós vamos, se tivermos a Rússia e a China crescendo de articulação como têm vindo a fazer, não vamos ter sucesso nem na Ásia Central, nem na Europa do Leste, nem no Médio Oriente, nem na Ásia do Sul, quer dizer, são flancos demais, porque nós estamos a juntar, não é apenas a única potência que está em paridade nuclear com os Estados Unidos, que a Rússia ainda é, com o segundo maior fornecedor de todo armamento, um portente energético, com uma China carente de, de, de energia e que atua nos domínios cada vez mais tecnológicos e das, e das armas convencionais e do comércio, Portanto, não é vantajoso para nós pressionar para o ponto de uma verdadeira ou quase aliança política. Elas têm mais de diferenças a longo prazo, a Rússia e a China, do que propriamente pontos de convergência. Mas se pressionarmos demasiado, inimigo do meu inimigo, meu amigo é, e infelizmente essa articulação. O
0: próprio secretário-geral da NATO, em de declarações públicas, veio dizer novamente que a maior ameaça era a Rússia e que estávamos perante novamente uma crise de valores e que uma das questões em cima da mesa também estaria, por exemplo, passar não necessariamente da securitização, não é, da, da defesa de, de, dos seus aliados, nomeadamente dos Estados Unidos e também a nível do espaço europeu, mas também a nível do espaço próximo chinês. Está aqui toda uma concertação, digamos, de que, esta, de que este caminho seja trilhado e que vai fazer com que cada vez mais a Rússia e a China se uh, conjuguem.
1: Nós Finalmente. não temos interesse nenhum em ter a Rússia articular com a China no mar do sul da China, como fizeram o primeiro exercício naval em conjunto em 2018. Finalmente. Que interesse! Que... Porque promover isso são desafios diferentes, têm que ser
2: tratados de forma oh. diferente.
3: Ah, não sei que tu esteja... Bom, mas Ricardo diz, senão... Força,
2: Força, força, força.
3: Não, é, bem, duas coisas. e Primeiro, três coisas, aliás. Uma que o Luís disse que é bastante importante. De facto, uma grande parte do que o Biden diz sobre política externa está a falar para dentro, isso é verdade. Uh, e, e isso tem que ser, agora não tenho tempo para desenvolver isso, mas isso tem que ser, ser tido sempre presente porque só não se entende verdadeiramente o que ele tem escrito sobre a, sobre a política externa, inclusive é a estratégia de segurança nacional interina. Segunda coisa, uma coisa é o que nós achamos que é a estratégia do, do Biden, outra coisa é se nós achamos que está certo ou está errada. Agora, uh, num primeiro momento nós temos que entender a estratégia, pois só num segundo momento é que podemos, e devemos, inclusive, uh, dizer qual é, que é a nossa opinião, se é que ele está certo ou está errado. Agora, porquê é que o Biden fala na competição estratégica simultânea com a Rússia e com a China. Em larga medida também acho que é muito inspirado no tal debate entre os internacionalistas liberais dos anos 30, do período entre guerras, claro, com um mundo completamente diferente um século depois, quase um século depois, porque ele está convencido, depois sobretudo da tentativa de, de, de reset policy com o Biden Obama ter fracassado, sobretudo tem fracassado depois da questão da Ucrânia e da anexação da Crimeia, ele está convencido que não há forma de entendimento com a Rússia, que não se pode confiar na Rússia e que não há, por mais que os Estados Unidos da América façam, ou não ser numa posição de força, não é possível eh, qualquer espécie de entendimento com a Rússia. Aquilo que ele disse do Putin, ele disse, não foi, eu acho que não foi um lápis, eu acho que ele quis dizer aquilo, porque é aquilo que ele pensa. Não estou a dizer se está certo ou se está errado, estou, estou, estou a analisar, eu nunca diria aquilo, mas vou já terminar, é muito rápido. Então ele está convencido, não podendo contar com a Rússia, ele está convencido que não é uma opção dele, quer ele queira, quer não, os Estados Unidos da América têm que se preparar com os seus aliados para competir simultaneamente com a China e com a Rússia, e neste momento se o fizerem, acha ele... Os Estados Unidos da América e os seus aliados têm superioridade de poder mais do que suficiente para isso.
0: Mas e eu também é concordo racional. com o Luís Tomeu, quando o Luís Tomeu diz que o grande, digamos, Estado disruptor nem é propriamente a Rússia, é dentro da NATO uma Turquia. Isso é uma preocupação flagrante e tem toda a razão quando alerta para isso.
2: Sónia, Sergei Lavrov, o Ministro dos Estrangeiros Russo está em Pequim esta semana, neste triângulo de potências. A Rússia, nunca o assumindo, é agora o elo mais fraco? <risos>
0: Bem, isso é uma forma de colocar a questão, o que eu acho é que a Rússia mais uma vez de uma forma muito clara e muito pragmática, analisando as possibilidades que tinha em cima da mesa, jogou pelo mais seguro eu acho que até é uma Rússia de Putin imprevisível. Portanto, era óbvio que este ostracismo internacional, esta crispação cada vez maior uh, da relação com o Ocidente, irá acabar por levá-la a aproximar-se cada vez mais da China. Eu percebo que o Luís Tomé diz que é uma preocupação, sobretudo dos policy makers, não é? que deverão, obviamente, reverter a análise tentar e tentar equacionar as coisas, sobretudo nos níveis transversais, não é? De, de desafios comuns internacionais que são necessários de calcular. Agora, na prática, é isso que está a acontecer, é óbvio que esta aproximação ia ser flagrante e vai ser cada vez mais. Pela maneira como o tom uh, foi feito em cima da mesa das declarações do próprio Lavrov, tudo admite que seja nesse sentido. Portanto, vai ser uma aproximação muito grande e vai contrariar completamente a tentativa de contenção da China por parte dos Estados Unidos.
2: Perguntas colocadas pelos participantes deste webinar IPRI-TSF, esta precisamente para a Sónia, perguntou Pedro Constantino até que ponto os atritos entre Biden e Putin podem afetar os acordos nucleares entre as duas potências?
0: Pois, isso, isso foi uma das questões, obrigada pela pergunta Pedro, isso foi uma das questões que nós começámos aqui também a falar, que é os dois pesos e duas medidas, não é? Portanto, no relacionamento entre os países há sempre duas dimensões, há aquelas em que são de facto flagrantes, nomeadamente a questão dos valores, da defesa dos direitos humanos em que se aplicam sanções por parte dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Rússia e portanto aí pesa essa questão uh, de, de valores, se quiser, de defesa dos direitos humanos, mas por outro lado e cumulativamente há uma outra facção, uma outra dimensão em que é, em que é necessário e possível uh, a chegar à mesa das negociações. É, é como eu digo desde o início, acho que o clima está muito crispado, acho que a questão do controle do armamento é uma questão muito premente, sobretudo entre os Estados Unidos e a Rússia, por todas as razões que nós já aqui falámos, acho que o, o, a divulgação do START é um ponto de partida muito relevante, mas obviamente isto vai trazer aqui eh, mais, eh, digamos, mais entropias num futuro próximo e, portanto, vão ter que ser dirimidas, mas a partir do momento em que há um clima a nível da high politics, o mais elevado nível entre, os, entre as duas lideranças, em que se chama o embaixador russo que estava em Washington de volta à casa, é sinal de que as coisas não vão ser pacificadas nos próximos tempos. Portanto, vamos ter que aguardar, obviamente também o Presidente Biden disse que a, 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 a reação ia ser vista a curto prazo, também estamos expectantes, no entanto, este pacote de sanções já é bem clarificador, não é? Portanto, já, já, já atinge, digamos assim, o um círculo restrito próximo ao Presidente Putin, nomeadamente em, em termos de algumas entidades próximas que têm os tais bens e patrimónios no exterior, as proibições de, de circulação e tudo mais, portanto isto já começa a ser confrangedor e redutor a, a vários níveis. De onde é que se poderá passar para um patamar de restabelecer as relações para um plano negocial? Creio que seja difícil, dado o tom das relações recentes e do nível negocial difícil que se encontra neste momento.
2: Para o Luís Tomé, pergunta do Rui Arcanjo, tendo em conta aquilo que mencionou sobre a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, qual é a sua opinião sobre as chamadas Freedom of Navigation Operations, operações de liberdade de navegação realizadas pelos Estados Unidos, não só no Pacífico, mas também em algumas zonas do Índico?
1: Muito obrigado pela questão. É, é bastante simples, os Estados Unidos fazem no, ah, há mais de um século está enunciado nos 14 pontos do Wilson, estava nos postulados pós-Guerra Mundial, estava nos postulados pós-Guerra Fria, e ainda bem que os Estados Unidos o fazem com seus aliados e parceiros, porque se 95% do comércio mundial ocorre nos mares, nós temos que manter o acesso livre aos Global Commons. Não podemos entrar numa lógica de mar é nostrum e mar é cláusulo. E algum comportamento, de, nomeadamente da de Rússia, no Mar Negro, e da China no Mar do Sul da China e também no Mar Oriental vão nesse sentido e, portanto, não parece, não, não está ligada à questão da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar e se retira-lhe alguma autoridade moral quando acusa a China de não respeitar a decisão de um tribunal arbitral, mas não interfere na, aliás, que vem ocorrendo com mais, cada vez maior, com menos de distanciamento, as fonopsas, as operações de livre navegação dos mares, ainda agora vai ocorrer uma outra, até com, não apenas com os membros do Coab, mas também a França a participar.
2: Pergunta Ângelo Candungo para o Tiago Moreira de Sá estamos a caminhar para uma nova polarização com uma interface chamada Rússia. E junto a esta questão, outra da Maria Regina, que pergunta se estaremos perante um multilateralismo seletivo.
3: Vamos ver, nós estamos num processo de transição de poder, nós não podemos antecipar como é que esse processo de transição de poder vai acabar se vai acabar numa bipolaridade, numa multipolaridade. Agora, ou uma coisa, enfim, terá que ser algo dentro destes dois sistemas internacionais, sendo que podem ter configurações dentro, quer da bipolaridade, quer da multipolaridade, depois algumas nuances. Neste momento, claramente, há duas grandes potências mundiais muito à frente de todas as outras, os Estados Unidos da América e a China, e há alguns elementos de funcionamento do sistema que tendem, a, daquilo que nós aprendemos da teoria e da história das relações internacionais, tendem a ser idênticos ao funcionamento dos sistemas bipolares, claro que o Luís disse e tem razão, não, não tem nada a ver com a Guerra Fria, claramente, claro, isso evidentemente, até porque desde logo a distribuição de poder não é igual ao que era na Guerra Fria, o elemento ideológico também não é, não tem a força que tinha na Guerra Fria, a China não tem uma proposta ideológica comparável ao que foi o comunismo durante a Guerra Fria, com essas vidas diferenças, mas há alguns elementos de funcionamento do atual sistema, que é o sistema de transição de poder, que se assemelham um pouco à bipolaridade. E por isso é que eu não estou de acordo com o Luís, com o que na ele na, na segunda intervenção. Embora eu compreendo o que ele diz, e de facto o mundo hoje é muito mais complexo e, e nós temos que olhar para os elementos de competição e de conflito e para os elementos de cooperação, mas também que sempre existiram no sistema bipolar da Guerra Fria, o Khrushchev eh, e o Kennedy foram os primeiros a falar das, de, de acordos, e, e ao nível da limitação dos armamentos estratégicos, é o primeiro acordo foi salvo erro, se a memória não me falha. O limite Test Ban Treaty, que foi de 60, 1963, e depois houve vários acordos de limitação de armamentos estratégicos, e, e, bem, muito, e para além disso houve vários outros acordos durante a Guerra Fria, os acordos de Helsinki, etc, etc, etc. Hum, agora, na lógica, nesta crescente lógica bipolar, que eu não sei se vai ser um sistema internacional final, mas que me parece que ser neste momento a dinâmica marcando o sistema internacional, claramente o, o, há dois polos. Uh, há uma divisão do mundo em dois postos depois se organizam em forma de dois blocos como criou o Zimmerman, por exemplo o Alfred Zimmerman, ou não, veremos uh, mas essa lógica existe e por isso é que eu acho que esta confrontação eu não estou a defendê-la, uh, posso dizer o que é que eu penso a seguir, mas estou a constatar e podem os acontecimentos mudar tudo muitas vezes isso acontece, quando nós estamos a olhar para as forças sistémicas temos que identificá-las para além dos acontecimentos e o que eu acho é que neste momento, e vou já terminar, o que eu acho é que neste momento claramente começa a haver uma organização do mundo que é, é bipolar com o lado dos Estados Unidos da América e os seus aliados contra a China, sendo que a China também procurará evidentemente as os suas seus, os seus próprias alianças.
2: Também para o Tiago, pergunta a Joana Lopes em que medida podemos falar de uma guerra de transição de poder se a China não tem um modelo político exportável ou se não pretende preencher esse papel político na ordem internacional? Ou seja, é possível assistirmos a uma transição de poder apenas numa dimensão, no caso a dimensão tecnológica barra económica?
3: É, tanto que no passado houve guerras de transição de poder durante os séculos XVIII, XIX que não foram guerras de transição de poder ideológicas, a guerra de transição
0: de
3: poder a guerra de transição de poder no sentido abrangente, também houve entre os Estados Unidos da América. Bom, e é discutível, não quer dizer isso, entre os Estados Unidos da América e o Reino Unido é um caso muito especial. É melhor não entrarmos por aí, porque isso roubava imenso tempo para dizer. Mas as guerras de distribuição de poder têm fundamentalmente a ver com a distribuição de poder, pois tem elementos mais ideológicos e elementos menos ideológicos. E claramente, neste momento, isso é assumido pela, pela gestão Biden, desde logo neste documento último lançado, mas entre outros, é assumido que há uma mudança da distribuição de poder no sistema internacional. E, aliás, <coughs> há pouco estávamos a falar de alguns assuntos eh, de crispação nas relações Estados Unidos-China. Uh, mais uma vez, não estou a defender nem a criticar, estou a analisar como a questão de Xinjiang, ou a questão do Tibete, ou a questão de Hong Kong, e eu não acho que isso, o Luís estava a falar como elementos, digamos assim, eh, eh, ligados a uma perspectiva mais normativa da política externa norte-americana e da ordem internacional, eu não acho, não estou a dizer que a dimensão normativa não seja importante, com certeza que é, na gestão de Biden, mas eu não acho que essa seja a causa, o fator principal, acho que o fator principal é a questão da distribuição do poder, acho que são elementos que a gestão Biden traz para reforçar a sua posição e reforçar a tal aliança de democracias contra a China por causa da ascensão do poder da China. A questão normativa vem a seguir, vem em complemento à questão de fundo, que é uma questão de, power, é uma questão de distribuição de poder por e dura.
2: Luís pergunta ao Rui Arcanjo se podemos esperar uma visão verdadeiramente unificada para o Pacífico e Índico dos interesses geoestratégicos americanos.
1: Bom, se for uma visão ou uma política, uma estratégia unificada dos Estados Unidos para o Indo-Pacífico, sim mais coerente, na dimensão da economia, da segurança, da diplomacia, na articulação dos vários vetores, isso sim, se for no sentido de um bloco liderado pelos Estados Unidos, na Ásia Pacífica, ou no Indo-Pacífico, como quiserem chamar, anti-China, tenho isso com muito mais dificuldade. É por isso que rejeito o discurso que fala nos blocos. Eu, ainda há pouco o Tiago estava a referir exatamente isso, porque os blocos remetem-nos para um quadro que não existe, mas que bloco é que os Estados Unidos podem literar anti-China? Há um bloco europeu? Portugal está num bloco anti-China? A China não só tem parcerias bilaterais com muitos países europeus, como tem uma parceria bilateral com a União Europeia, com o Reino Unido, como tem a China mais 17 países, a Europa Central e Oriental, e a Grécia, são múltiplos canais. Portanto, é muito, eu diria, impossível pensar isto em termos de blocos porque as coisas estão completamente uh, misturadas. Uh, portanto, eu não vejo isso. O que eu vejo, e o, e o Tiago tem razão, é uma tendência forte daquilo que nós conhecemos das variáveis, para uma crescente bipolarização, que já existe, destacam-se das outras, e essa tendência, provavelmente, que conhecemos, tendrá a acentuar-se ainda mais uh, no futuro. Mas tendrá num quadro de grande complexidade, porque nós, no momento, temos a Índia, é que, para além da parceria bilateral que tem com a Rússia e com a China, a fazer parte do triângulo estratégico com a Rússia e com a China, a é ingressar na Organização de de Xangai e começam muitos a dizer, ai, 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 que perdemos a Índia para o lado lá, para o eixo Rússia-Índia, e passado pouco tempo temos um confronto militar direto pela primeira vez em 45 anos, na fronteira entre a China e a Índia. Isto é muito fluido, nós estamos num momento da política internacional muito fluido. É por isso que eu creio que a administração Biden está a reconhecer, ainda está a adaptar a sua estratégia, mas está a reconhecer não só que os Estados Unidos já não têm a capacidade que tinham no passado para mobilizar e para coagir, isso é fundamental, como no novo mundo eles vão tendo que se adaptar àquilo que outros aliados e parceiros também percecionam e entendem. E essa é uma diferença substancial em relação a Trump, que não olhava para o que os aliados e parceiros queriam, e pelo menos Biden dá essa indicação, e não me parece, pelas variáveis que conhecemos, que haja um unanimismo nos aliados e parceiros sobre a China como um inimigo. Quando o, o Tiago dizia bem, no tempo da Guerra Fria houve muitos acordos entre a União Soviética e os Estados Unidos, claro que houve, mas alguma vez a União Soviética era o maior, era o maior parceiro comercial de um aliado formal dos Estados Unidos, a China é de todos, de todos, não é? Isso, isso é um quadro completamente diferente. Alguma vez a economia americana dependeu da União Soviética uh, como depende hoje da China? Isso é um quadro completamente diferente. E quando nós falamos, nós vamos para lá de alguns acordos episódicos. Entre 2000 e 2018, portanto, o momento em que cresceu esta bipolaridade, entre 2000 e 2018, em 190 resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas a punir Estados pelo seu comportamento, a Rússia e a China estiveram com os Estados Unidos em 182. Em 190. Só em 8 que não. Portanto, claro que nós podemos pegar nas 8 e sobrevalorizá-las. Há muitas diferenças. Mas isto para dizer que o mundo é muito mais complexo. Pensar isto apenas em termos de blocos não me parece correto para explicar o sistema internacional tal qual existe. Agora, há um risco acrescido que é bom, e nós vimos discutindo, e eu sei que o Tiago também partiu desta opinião, porque tínhamos passado a discutir, à medida que os Estados Unidos aparecem antagónicos, fomentam a cooperação e a articulação entre a China e a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, à medida em que a Rússia e a China se mostram assertivas e confrontacionais, os outros também tendem a, a aproximar-se uns dos outros. E, portanto, como a China agora passou a ser mais confrontacional e mais assertiva do que era, Há uma resposta, é o, é o lado contrário da ascensão à categoria de quase superpotência, é os outros assumirem a China já não como pano benigno, que apenas é um, um parceiro interessante do ponto de vista comercial, mas que representa imensos perigos e desafios. E desse ponto de vista, paga a fatura da sua assertividade. Onde é que vai haver esse equilíbrio é que nós não sabemos uh, exatamente qual é o ponto de equilíbrio e se vai acontecer com mais ou com menos confronto.
2: Muito obrigado Luís Tomé, Sónia Sénica, Tiago Moreira de Sá. É o fim do Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais. Está a ouvir pela rádio, posso dizer que online e em podcast há uma versão alargada deste programa. O Mapa Mundo regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.
0: João anda a ouvir um podcast incrível.